0: Da weinen unsere 30.000 Euro. Ja, weinen
1: die 30.000 Das ist so hart, wenn man das so sagt. Unser Goldbaby.
0: Ja. Nur die Wahrheit. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo liebe Eltern, Dischlin hier wieder für euch. Ich will es nicht verschreien, aber ich bin gesund. Russland musste ja letzte Woche leider wegen Krankheit die Segel streichen. Aber ihr habt sicher seine letzte Folge mit Christian gehört, dem Samenspendervater. Und wir knüpfen jetzt heute quasi nahtlos an dieses Thema an. Nur nähern wir uns diesmal von der anderen Seite. Denn ich habe mich nämlich mit zwei Müttern getroffen. Ihr habt von Russland schon so ein bisschen was über diese Stiefkind-Adoption erfahren. Und die spielt heute auch wieder eine Rolle. Und Samenspende natürlich. Denn Julia und Laura, meine heutigen Gäste, sind verheiratet und die zwei Mamas eines kleinen Babys namens Malte. Jetzt endlich auch offiziell. Hi! hi. <lacht> Hallo, hi, grüß Julia, dich, hi. Julia. Freut mich sehr. Ich habe die Familie in einem Vorort von München besucht. Abends um halb sieben komme ich an. Julia macht die Tür auf und ich komme so ins Wohnzimmer. Da sitzt dann die Laura mit einem strahlenden Malte auf einer Spieldecke. Hallo, Malte. Grüß Hello. dich. Süßer. Du bist ja ein Niedlicher. Hey! Und so fröhlich bist hey. du gut drauf. Hallo! So gut gelaunt wird Malte leider nicht den ganzen Abend bleiben. Ihr ahnt es ja schon. Lauras Schwester Lisa sittet ihn zwar liebevoll im Hintergrund, aber da sind leider so ein paar gemeine Zähnchen unterwegs, die ihn quälen. Und außerdem sitzen da ja die Mamas mit einer fremden Frau und alle lachen und reden so spannendes Zeug anscheinend. Und das ohne ihn. Und schon wieder. Denn vor kurzem erst war ein ganzes Fernsehteam vom Bayerischen Rundfunk bei der jungen Familie zu Hause, um sie auf ihrem Weg zur Schwangerschaft und Familiengründung zu begleiten. Und jetzt kommt wieder die lustige Vorstellungsrunde.
1: <lacht> Sollen wir mit der
0: Julia
2: vielleicht? Ja, bitte, anfangen, das wäre super. Dann kann ich mir das diesmal ab
0: und mal vorstellen, Julia. Ähm, also ich bin die Julia, ich bin 27 Jahre alt. Und wohnen mit meiner Frau und unseren inzwischen drei Katzen und dem Malte äh, in der Nähe von München. Äh, wir sind äh, eine kleine, manchmal in Anführungszeichen spießige Familie, würde ich sagen, und fühlen uns hier ganz wohl. Dann mach du mal weiter, Laura.
1: Genau, ich, ähm, ich bin die Laura, bin jetzt 30. Ja, und wie gesagt, wohnen hier mit der Julia und äh, wir haben uns hier so ein kleines, schönes Nest für uns Sechs mittlerweile jetzt geschaffen und sind hier einfach mega happy und oh. freuen uns jetzt, dass Gott sei Dank auch alles durch ist und wir jetzt einfach entspannt zwei Mamas sein können und diese ganze Zeit jetzt einfach mal wirklich in Ruhe genießen können. Jetzt ist es endlich soweit, gell? Jetzt ist einfach alles durch, ja. Seit wann ist es jetzt soweit? Äh, jetzt muss du mir helfen, Julia. Das Urteil wurde gesprochen. Im Dezember. Ah. Im Dezember, genau. Und... Ja, jetzt können wir uns dann eigentlich dran machen, die neue Geburtsurkunde ähm, in, in Auftrag zu geben oder wie sagt man das? Zu beantragen. Zu beantragen, danke. Äh, und dann kriegen wir die irgendwann zugeschickt und dann haben wir einfach unseren Schrieb, Mama und Mama und Malte und fertig. Die
2: Geburtsurkunde, das Normalste der Welt eigentlich, kriegt ja jedes Kind bei der Geburt. Aber Malte braucht eine neue, denn die aktuelle stimmt gar nicht mehr. Oder hat eigentlich auch noch nie wirklich gestimmt. Denn nach der hat Malte nur einen Elternteil. Mama Laura. Das stimmt aber ja nicht, denn seine zweite Mama ist ja ganz klar Julia. Aber lasst uns doch mal ganz von vorne anfangen. Wie sich Julia und Laura kennengelernt haben. Ich finde das wichtig, weil es zeigt, welche Art von Beziehung die beiden führen. Und wie absurd es für mich die ganze Sache mit der Adoption werden lässt. Es folgt... Eine Liebesgeschichte aus dem Bilderbuch. Beide arbeiten nämlich in der Nachmittagsbetreuung einer Grundschule.
1: Genau, es war September 15. Genau, da war ich dann gerade fertige Erzieherin. Julia hat äh, ihr Praktikum dort angefangen, war aber in einer anderen Gruppe wie ich und hat dort gearbeitet. Und na klar, man läuft sich halt tagtäglich dann über den Weg. und ähm Habt ihr euch so über den Sandkasten, ja. über den Hof hinweg, Blicke zu Ja. <lacht> Ja, doch. Also, es war, war schon so, dass man natürlich ja, tagtäglich miteinander verbringt. Und am Anfang war das aber so ganz so: Nee, das ist eine Kollegin und das, das wird sowieso nichts.
0: Also von Laura's Seite ja, aus. Ja, also ich rede ja. nur von ja, meiner die, die Vernünftige, ähm, offensichtlich.
1: Ja, ja. ja. Nee, schon ja. länger im Business. Ja, ja, genau. Ja, für mich war das wirklich ein, ein ganz großes Thema, weil ich mir dachte: Nee, das ist meine Arbeit und. Ich war auch schon immer so, dass Arbeit und Privat, das, das will ich trennen und das muss ich auch ganz klar trennen. Und, und deswegen konnte ich mir es nie vorstellen, mit meiner Kollegin zusammenzukommen und letztendlich zu heiraten, eine Familie zu gründen. Also das war für mich so eine utopische Vorstellung, das ging gar nicht in meinem Kopf. 2016
2: hat sich aber diese strikte Einstellung bei Laura dann doch noch geändert. Und die beiden wurden ein Paar. Erst noch geheim vor den KollegInnen. Aber dann auch ganz offiziell.
0: Das hat sich nicht sowieso stimmt. jeder gedacht. Ja, also das muss man auch, das auch das dazu sagen. Also <lacht> wir konnten es nicht wirklich geheim nee. halten. Nee, nicht wirklich.
2: Wie bei so manchem Paar kam dann natürlich bei den beiden irgendwann die Frage auf, nach möglicher Familiengründung. Ziemlich schnell sogar. Naja gut, vielleicht auch deshalb, weil ja schließlich beide auch die Arbeit mit Kindern als ihren Beruf gewählt haben.
1: Also eine Idee bei mir war schon immer da. Also ich wusste schon immer, ich will Kinder, ich will ähm, eine Familie. Bei mir war das aber noch nie so definiert, ähm, ich will jetzt einen Mann oder eine Frau, oder also das war für mich nie so ein großes Thema, weil ich wusste einfach, ich will Kinder haben und für mich ist mein Kind, das ist, ist Familie irgendwie. Und bei dir war es ja eigentlich auch so, du wusstest schon immer, du willst Familie auf jeden Fall haben. Mhm. Und das war auch so, so ein Kriterium, klingt ein bisschen böse, aber wir haben uns ganz gut darüber unterhalten, so, wie ja, wir es gegenseitig meine ich. sehen. Ja. Wäre die Julia jetzt da gewesen und gesagt, nee, oh Gott, das will eine Familie, will ich nie haben, dann hätte das nicht funktioniert. Genauso, wenn ich zu Julia gesagt hätte, du, nee, sorry, aber ich will nie Kinder haben, das hätte einfach nicht funktioniert, sondern wir haben ganz früh, ganz klar irgendwie definiert, was wollen wir voneinander, was wollen wir von unserer Beziehung, was wollen wir für unser zukünftiges Leben und so in welche Richtung da hat das, soll es genau, gehen. Genau, ne? und das war ja. ein ganz großer Aspekt oder ein ganz, ganz großer Punkt für uns, dass wir als Paar wollen Familie. Das war uns so wichtig, dass wir auch gesagt haben, gut, hätte das nicht
0: funktioniert, wenn wir jetzt Sorry nicht dann. hier. Nee, hätte ich dich in den Wind geschossen. <lacht> oh Gott. Waren noch andere Erzieherinnen in der gleichen Kita vielleicht? <lacht> ja, wir haben ja fast nur Frauen, aber äh, keine, die mir so gut gefallen hat. Hi <lacht> feel <lacht> Ein Problem wäre es geworden, wenn sie gesagt hätte, sie möchte zum Beispiel das Kind nicht austragen, dann wäre es ein bisschen schwieriger geworden, weil für mich war klar, ich will auf jeden Fall Kinder haben, aber ich möchte auf keinen Fall das Kind auf die Welt bringen. Ich möchte keine Schwangerschaft und nein, keine Geburt, mhm. auf keinen Fall. Und das, was ich jetzt erlebt habe, will ich auch nicht machen, nein. Das ist natürlich nochmal ein interessanter ja. Aspekt, klar. Ja. ja.
1: Und das macht es halt dann auch, nee, nee nicht schwieriger. das ist ein ganz falsches Wort, sondern, ähm, ja, da muss man einfach noch mehr überlegen, weil viele ja dann auch sagen, ach, ihr seid doch zwei Frauen, ja, wenn es bei der einen nicht geht, dann macht's halt die andere. Das so, wäre so in Weise, ja, denken ja, so viele ja, Leute, ja, klar, aber nee, viele. und das ist halt auch so ein Punkt, ganz viele oder viele Frauen sagen einfach, nein, ich will eine Familie haben, aber ich will es nicht austragen mhm. müssen. Und ich finde auch, dass das oft, das wird so belächelt von vielen Leuten. Oder dann so, ja, stell dich halt nicht so an, eine Frau kriegt doch immer das Kind. Mhm. Ja, klar kriegt eine Frau das Kind, es geht ja biologisch nicht anders. Aber dass da auch ganz klar gesagt werden darf, ja, ich möchte das aber nicht. Jetzt musste ich ganz
2: kurz drüber nachdenken, ob ich mich vielleicht gegen eine Schwangerschaft in meinem Körper entschieden hätte, wenn mein Partner das hätte übernehmen können. Hm. Naja. Also meine absolute Lieblingszeit waren meine beiden Schwangerschaften ehrlich gesagt nicht gerade. Und ich könnte heute vielleicht auch so ein bisschen unbesorgter Trampolin springen. Kleiner Insider für die Mütter, die schwanger waren.
1: You Auch das war für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht dastehen wollten und uns darüber nicht klar sein wollten. Sondern das musste irgendwie, gerade ich, ich bin auch ein sehr, ach, ja, und nicht ordnungsgebend, aber einfach für mich, es muss in irgendeiner Struktur da sein, irgendein so gemeinsames Ziel. Und das hatten wir von Anfang an immer zusammen. Du bist Egal, ein Planungsmensch ja, eher. Ja, so ganz eklig, so ganz schlimm, ganz... Es muss alles durchgeplant sein. Ist das bei dir komplett
0: anders? <lacht> also so planen muss ich nicht unbedingt was. Ich finde wichtig, dass man was anspricht und dass man weiß, wo es jetzt lang geht, wie mit dem Kinderthema, und dann schaut man einfach mal, was passiert. Aber es muss jetzt nicht so straight, so ein Weg. Also lang ein Ziel gehen.
1: irgendwo in der Ferne, definieren. Ja genau, wir haben beide das schauen gleiche. Wir mal, wie Ziel, wir uns dahin ja, ja, genau. Ja, ja.
0: okay.
2: Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber ich finde solche Rollenverteilungen in Beziehungen immer total spannend. So interessant, wie jede Person jeweils tickt und was das dann in der Dynamik der Beziehung bewirken kann. Gerade wenn es mal schwierig wird. Und das wurde es für Julia und Laura. Denn einen Kinderwunsch als lesbisches Paar zu haben, ist ja schön und gut. Aber wir alle können uns schon denken, dass das jetzt so einen gewissen Aufwand bedeutet. Ihr habt in der letzten Folge mit Ruslan und Christian schon das Modell der privaten Samenspende kennengelernt. Und dann gibt es da ja auch noch die offiziellen Samenbanken, sogenannte Kryodatenbanken. Das läuft dann so ein bisschen anders ab, mit all diesen Tests und Voraussetzungen, von denen Ruslan erzählt hatte. Gesundheit spielt natürlich eine Rolle, das Alter, die Anzahl der Spermien und so weiter. Von all dem erfährt man, wenn man zu einem Beratungstermin in einer Kinderwunschklinik geht. Das haben Julia und Laura Anfang 2018 gemacht. Jetzt müsste mich da aber ein bisschen mitnehmen. Also damit kenne ich mich jetzt nicht aus. Wie funktioniert sowas dann?
1: Das ist so, also man geht erst zu einem Arzt oder man hat an dem Tag eigentlich zwei Termine. Der erste ist bei einem Arzt und der erklärt einem natürlich das ganze medizinische Vorgehen. Wie funktioniert das? Wie macht man das? Und, und, und. Und da waren wir in der Klinik, die haben nur Inseminationen angeboten. Also heißt, ähm, dass man eine Ampulle Sperma bestellt ähm, über eine Cryo-Datenbank Und dann, wenn eben der Eisprung an das passt und das jetzt gerade das richtige Timing ist, spritzt man das einfach nur ein und hofft einfach, dass man dadurch schwanger wird. Ähm, das ist so der erste Termin. Danach sind wir weitergegangen zu einer Psychologin, die uns halt nochmal... Ähm, ja, einfach aufgeklärt hat, wie diese Spenderauswahl läuft. Das geschaut wird zum Beispiel vom Optischen, gehen die nach der Julia? Also sie suchen einen Spender mit grünen Augen, mit dunklen Ach, Haaren, ähm, von der Statur so ungefähr wie die Julia, dass man sich einfach besser mit dem Kind ja, identifizieren kann, wenn es auf der Welt ist. Das ist natürlich alles so eine so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich meine, äh, ob das jetzt wirklich dann mit dunklen Haaren irgendwie irgendwann hat oder so. Also der
0: Spender, den wir jetzt ja. hier hatten, der sieht nicht so aus wie ich. Also der hat zum Beispiel blaue Augen. Aber also sie versuchen generell. es
1: so gut wie möglich und sie fragen einen dann auch immer davor, hey, wir haben jetzt den und den Spender, dann gibt es so ein paar Eckdaten, ist es okay für euch oder sollen wir weitersuchen? Und wir haben halt gesagt, es ist vollkommen in Ordnung, ähm, und habt ihr dann, ja. seht ihr dann Fotos davon oder?
0: Nee, dass das ist nur in den amerikanischen Sitcoms so, dass es dann so nee, Foto In Dänemark oder geht. Holland gibt es so äh, Datenbanken ja. und da gibt es dann zum Beispiel auch Kinderfotos von den Spendern und die schreiben einen Brief ja. und so. da und Mehr Informationen, ja. Echt? Das ist nur hier in Deutschland ist ja. das nicht so. Nee, hier ist das nicht, ja.
2: Aus so einem Kontakt kann, wenn gewünscht, sogar eine ganz wundervolle Familienkonstellation entstehen, wie wir von Christian, dem fünffachen Vater durch Samenspende, gehört haben. Übrigens, habt ihr auf unserem Instagram-Kanal schon gesehen, dass sich eine der Mütter eines seiner Kinder auch im Kommentar zu Wort gemeldet hat?
0: Aber wir konnten uns ja auch entscheiden, mhm. zum Beispiel, das war, ja genau, wir konnten uns doch entscheiden, ob, der, ob das Kind dann quasi den, den Spender mal kennenlernen kann und da waren wir sowieso von Anfang an offen dafür, also das okay. wollten wir sowieso, aber trotzdem haben wir nicht mehr Informationen bekommen, ich weiß nicht, ob da Deutschland nicht so weit ist mhm. oder, also... In Dänemark oder so hat man auch gesehen, da gibt es so Internetseiten, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, kann auch anonym sein oder du erfährst halt irgendwie ein paar Eckdaten über den. Ah, okay. Das kann man sich dann Na, aussuchen. Ja. Das heißt, das, das tritt dann erst in Kraft, wenn der Malte
1: 16 ist. 16, 16, 16. Genau. Ja. Ja. Dann kann er quasi ähm, über, die, über die Kryobank ja. eine E-Mail anrufen, wie auch immer. Ja, man kann halt den Kontakt anfordern mhm. und der Spender muss sich dann auch Melden. Also mhm. das haben wir extra angegeben, dass es dann auch wirklich der Kontakt, wenn das gewollt ist, ähm, entsteht.
2: Das ist das Grundrecht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Was Julia und Laura bei ihrem ersten Beratungsgespräch in der Kinderwunschklinik auch erfahren haben, dass es nach der Geburt eines möglichen Babys einfacher ist, das Kind zu adoptieren, wenn die beiden verheiratet sind. Adoptieren? Ja. Wir sind wieder bei der Geburtsurkunde. Rechtlich ist nämlich nur Laura, die das Kind zur Welt gebracht hat, die Mutter. Julia hat gesetzlich gesehen erstmal gar nichts damit zu tun. Sie muss dafür eine Stiefkindadoption beantragen. Merkwürdiger Begriff dafür, oder? Aber dazu kommen wir noch. Die beiden haben auch deshalb jedenfalls beschlossen, zu heiraten.
0: Welches Jahr noch mal? 90.
1: Ach, ich glaub, ja, ich nur die Laura kann, kann sich nämlich nicht merken. Ah. Okay, paar Mal vertan. <lacht> Irgendwie, ich, ich habe so einen leichten Zahlendreher mal gehabt.
2: Na sei es drum. Jedenfalls wollten sich die beiden dann erst ein Jahr Ehe ohne Schwangerschaft gönnen. Es hätte ja schließlich auch gleich bei der ersten Insemination in der Klinik funktionieren können. Naja, ihr ahnt, dass es das nicht hat.
1: Boah, jetzt muss ich kurz überlegen. Wir haben dann 2018. Warte mal. 2018 haben wir geheiratet und wir haben das Jahr davor na, 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 2019, ja. oh, 2019. Oh, Das ist ja schon wieder.
0: Das <lacht> ist ihr nur einmal <lacht> passiert. Also, jetzt ja. weiß ich es ja, ja schon.
1: <lacht> ja, und das passiert mir so oft. Genau, und dann sind wir da ganz optimistisch reingestartet in den Kinderwunsch. Das kostet ja auch, oder? Oh, nein, ein kostet es ja. Also Gib mir mal eine grobe Hausnummer. Eine grobe Hausnummer von dem Versuch, von den Voruntersuchungen, von dem Insgesamt, was wir gezahlt haben. Welche Hausnummer hättest du denn gerne? <lacht> <lacht> Sagen wir mal, das Starterpaket. Starterpaket, okay. Starterpaket ist so ungefähr 200 Euro Beratungsgespräch mhm. und Insemination
0: kostet so roundabout 1.000. Mhm. Und du musst einen Vertrag mit der kryo datenbank abschließen, ja. die kostet auch 1.000 Euro. Ja. Mhm. Also
1: Insemination kostet so 2, 2, 2, 5, je nachdem, was man halt auch an Medikamenten also vielleicht durchführen, braucht. dann
0: das tatsächlich? Genau, mhm. so. aber da waren wir doch immer so zwischen 500 und 800 Euro, je nachdem, wie viele Termine wir gebraucht ja. haben für einen Versuch. Weil du zahlst für jedes Telefongespräch und du zahlst für jeden Brief. und oh, das ist ja wie beim also Anwalt. Ja, es wird dir alles überlastet. Das ist ja wie gestellt. beim Anwalt, ja.
1: Okay. Also das heißt, Roundabout, bei was sind wir jetzt? Der erste Versuch ist recht teuer, weil man da halt alles quasi zahlt. Und dann ab dem zweiten Versuch zahlt man, was Julia gesagt hat, so 600, 600 bis 1000,
0: Euro. je nachdem. Mhm. Ja.
1: Man muss dazu erwähnen, dass es bei
2: einem lesbischen Paar und auch bei Solomüttern zum Beispiel keinen Zuschuss von der Krankenkasse gibt, weil die sogenannte Eigenzugabe nicht geleistet wird. Also das Sperma. Ganz schön viel Geld aus der privaten Tasche also.
1: Und ganz schön viel Druck. Man muss dazu sagen, wir haben ähm, Moment, jetzt muss ich selber überlegen. Neun. Neu, na genau, stopp, jetzt habe ich mich vertan. Wir haben neun Inseminationen hab gemacht 11. Dann hatten wir eine ähm, IVF und dann hatten wir theoretisch zwei Ixis und bei der zweiten Ixi haben wir es dann geschafft. Weil wir
2: bei der Hausnummer vorhin waren. Also gut 30.000 Euro hat das Paar gezahlt für das komplette Prozedere bis zum Erfolg. Deswegen sagte Julia am Anfang auch: Da waren in unsere 30.000 Euro. Ich versuche euch diese Methoden jetzt mal kurz runterzubrechen. Die Insemination hat Laura ja schon beschrieben. Sperma am fruchtbaren Tag einführen, abwarten. Bei einer IVF dagegen werden Eizellen entnommen, dann werden Spermien im Reagenzglas dazugegeben und man guckt, was passiert. Und bei den ICIS, da überlässt man quasi nichts mehr dem Zufall und die Spermien
1: werden direkt in die Eizelle injiziert. Gleiches Prozedere im Endeffekt, ich hatte nur andere Medikamente. Also, viel, viel stärkere Medikamente, viel, viel mehr von der Indikation her.
2: Das um, sind die Hormone,
1: die man dann genau. dafür extra nehmen ja.
2: muss, noch Spritzen, zusätzlich.
0: Spritzen,
1: Spritzen. Spritzen und Gel ja. musste ich mir auf den Oberarm tun. Also ich Spritzen glaub, zum und am Schluss
0: hatten wir drei, vier verschiedene Spritzen, die sie an einem Tag nehmen ja. musste. Also, der ganze Bauch war irgendwann
1: blau-lila gescheckert oh, und der Oberschenkel. Und ähm, ja, war. Das,
2: was war macht denn das mit eklig. der Psyche
1: bei euch beiden auch?
0: Also manchmal weiß ich gar nicht, wie wir da durchgekommen sind, aber ähm, jeder hat es auch so ein bisschen auf seine Art und Weise verarbeitet und trotzdem haben wir halt dann versucht, wieder einen Weg zusammenzufinden, aber also was wünscht man einfach niemandem. Also ich weiß nur, wie ich bin, wenn ich meine Tage habe. Mhm.
2: Das war das Ganze <lacht> nochmal potenziert auf 100 mehr oder
1: weniger. Ja, also es gab echt auch krasse Phasen, wo ich wirklich so richtig Gehirnfasching gefeiert habe, also da ging gar nichts mehr, da war... Da war ich für mich total durch und ich habe mich auch selber so krass genervt. Ich wäre am liebsten ausgestiegen, weil wir woanders hingegangen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich war nicht immer der gemütlichste Zeitgenosse in der Zeit. Ähm
0: ja, also ich, ich habe mir eh schwer getan, weil sie hat mir einfach wahnsinnig leid getan. Und ich wusste schon, was meine Aufgabe ist, dass ich sie unterstütze. Aber ich dachte mir immer, ich kann, das, ich kann gar nicht so viel für sie tun, was sie alles erleiden muss oder mitmachen musste. Und trotzdem hat die Laura mir immer wieder gesagt, das, was du machst, das ist genau das Richtige. Aber ich habe immer ich muss mehr machen. Was kann ich noch machen? Was soll ich noch machen? Ich will machen, aber... Also du sagst immer so,
1: ja du warst halt nur für mich da. Erstmal dieses nur ist, ist, schon, ist schon viel. Also das ist nicht, du warst nur da, sondern dieses einfach in jeder Situation zu wissen, <lacht> da ist jemand und das ist einfach... Ähm, egal, ob das jetzt mal diese Sektfrühstück-Geschichte war. Es war so viel, was sie gemacht hat, auch wo das mit den Spritzen losging. Ich weiß bis heute nicht, was in den Spritzen drin war, geschweige denn, wie ich das zu, hätte zusammenmischen müssen. Das lag immer am Tisch, lag die Spritze, dann lag da so ein kleines Desinfektionstüchlein. Wenn ich mich gespritzt habe, kamen sie zum kleinen Pflaster und hatten mir das Pflaster aufgeklebt und ein Küsschen drauf. Also ich, das ist schon so viel gewesen. Einfach nur diese, ja, dieses un, unbeschreibliche liebevolle Dasein, was, was schon so viel wert war.
2: Das erste Mal mit der xis methode hat, wie gesagt, noch nicht geklappt. Aber beim zweiten Versuch hatte Laura einen positiven Schwangerschaftstest, mit dem sie zum Arzt
1: gehen konnte. Und dann war Ultraschall. Und auf einmal habe nur so... Ich oh, so Gott, Ich habe so stuhl. Du kannst jetzt nicht holen, du kannst sie nicht holen, du kannst sie nicht holen. Im Endeffekt habe ich dort geheult. Und zwar so Mal noch nie in meinem Leben, glaube ich, so geheult wie in diesem Moment.
0: Bis zum Schluss konnten wir nicht glauben, dass wir ein Baby bekommen. Malte
2: stellt es gerade noch mal nach, die Szene.
1: Ja. Ja.
0: Selbst als er dann da war, haben wir dann gefragt, okay, wann kommt jetzt jemand und holt ihn wieder ab? Ist das unser da oder dürfen wir den behalten? Ja.
1: Oder? Also die ersten zwei Tage saßen wir fassungslos hier mit Baby und und wussten nicht, was Sache ist, ja. weil wir immer dachten, es kommt jemand und nimmt ihn wieder mit und, ja, und dann, dann ist er halt weg. Also, also total bescheuerte Gedanken. Ja, aber
2: schon total bescheuerte Gedanken, aber das ist natürlich klar, jetzt Dann, oh Gott. Wollt ihr ihn vielleicht hier mit, einfach hier ein bisschen im Arm halten, oder? Okay, kurze Pause erstmal. Tante Lisa bemüht sich wirklich sehr, 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 den armen Malte zu beruhigen, aber es geht gerade einfach nicht mehr. Julia geht zu Ihnen ins Nebenzimmer. Wir machen kurz eine Pause. Was ich gerade sagen wollte zu diesen bescheuerten Gedanken, die die beiden hatten. So abwegig finde ich die gar nicht, denn sie kommen ja wahrscheinlich aus einer bestimmten Angst. Ist das unsere Nee, noch nicht wirklich. Denn klar ist Laura zwar die Mutter und auch offiziell per Urkunde so vermerkt, aber Julia nicht. Julia muss Malte nach seiner Geburt erst noch adoptieren. Stiefkindadoption nennt sich das eben. Und in meinen Ohren, nach all der Geschichte der beiden, hört sich das so falsch an. Warum denn Stiefkind? Ich glaube, ich habe es euch schon mal in der Folge erzählt, ich wurde ja auch adoptiert, mit neun Jahren, von meinem damaligen Stiefvater. Typische Patchwork-Geschichte. So eine Stiefkind-Adoption ist ein ziemlicher Akt und die muss beantragt werden. Und es gibt Voraussetzungen und Untersuchungen und Genehmigungen. Das finde ich auch gut und richtig im Grundgedanken der Sache. Eine Adoption ist ja schließlich nicht mehr rückgängig zu machen. Es gibt keine Scheidung, wie bei einer Ehe zum Beispiel. Mein Stiefvater bleibt ein Leben lang mein, laut Geburtsurkunde, leiblicher Vater. Aber hier, bei Julia und Laura, empfinde ich es als eine völlig andere Situation, die mit meiner absolut nichts gemeinsam hat. Und doch ist es der gleiche
0: Prozess. Für uns war halt erstmal der Schritt, okay, wir sind jetzt schwanger und der Malte ist da. Und damit war es aber einfach noch nicht vorbei, sondern wir hatten jetzt den nächsten Schritt und zwar die Adoption. Und das hat mit dem Notar angefangen. Was natürlich auch alles wieder Geld kostet. Klar, ja. Natürlich. Ähm, wo das dann notariell festgehalten worden ist, dass die Laura quasi auch dem zustimmt und erlaubt, dass ich quasi adoptieren darf. Mhm. Obwohl wir verheiratet sind und wir alles zusammen durchgemacht haben, muss man das trotzdem machen. Mhm. Und das wird dann quasi ans Jugendamt und ans Gericht weitergegeben. Und dann dachten wir eigentlich, es meldet sich das Jugendamt. Das hat sich aber nicht gemeldet. Stattdessen hat sich das Gericht gemeldet. Ähm, der Notar hatte uns vorgewarnt und hat gesagt, es könnte sein, dass das Gericht noch weitere Details von Ihnen wissen möchte. Aber eigentlich ist das bei Ihnen ja total schwachsinnig, weil Sie sind ja verheiratet und Sie haben das zusammen gemacht. Was gibt es jetzt da? Also es ist kein fremdes Kind, sondern... Ja. Die Laura stimmt dem zu. Ist ja jetzt auch nicht nachträglich dazu gekommen? Eben, out of nowhere. Aber ja. die wollten dann trotzdem genaue Details haben. Wie haben wir uns kennengelernt? Wie lange? Hochzeit? Also wirklich alles wollten die wissen.
1: Ja, aber wir mussten uns dann halt wieder im Endeffekt vor Leuten nackig machen, gefühlt ja. und ist, äh, ja. wegen einem und ganz normalen
2: Prozess, was ja. jetzt irgendwie bei, eine, bei einer Vaterschaft durch die Ehe einfach automatisiert ja. ist, Ende ja. der
1: Geschichte. Gibt es gar nichts weiter. Und die Julia musste wirklich einen also einen Lebensbericht schreiben. Also sie musste das alleine, einen Lebensbericht schreiben quasi. Und es gab auch, sie musste zum Arzt, sie musste einen Hör- und einen Sehtest machen, ob sie denn in der Lage ist, Mutter zu sein. ich mir ähm. denke, Leute, ganz ehrlich, ich habe dir mal nachgedacht, blinde und taube Menschen kriegen auch Kinder. Wieso muss sie denn jetzt einen Hör- und einen Sehtest machen? Also ich bin da wirklich manchmal saß ich dann wieder fassungslos da und dachte mir, ihr verarscht uns jetzt. Wenn und du, du, du zahlst natürlich für alles auch wieder. und Dann mussten wir auch fürs Jugendamt ganz kurz noch, mussten wir einen Fragebogen ausfüllen wieder und auch wieder Berichte schreiben, wie sind wir aufgewachsen, wie ist unsere Familienkonstellation, haben wir Kontakt zu unseren Eltern, Geschwistern, bla bla bla. Wo ich mir denke, ja, es geht euch gar nichts an. Eigentlich geht es euch gar nichts an. Du musst es natürlich machen, weil du willst diese Adoption, ja. ja klar. Warum wird man da so diskriminiert, finde ich, richtig? Ich muss euch
2: vermutlich nicht dazu erklären, dass in all diesen Anträgen, Fragebögen und Formularen, die ausgefüllt werden müssen, das für Julia entsprechende Feld immer mit Vater beschriftet ist. Und jetzt erkennt ihr vielleicht auch, woher diese diffuse Angst kam nach Maltes Geburt. Die Adoption ist etwas, das beantragt werden muss. Da wird man getestet. Da wird entschieden, ob die passenden Familienverhältnisse und Gegebenheiten vorliegen, um das zu genehmigen. Das bedeutet eben auch, das kann abgelehnt werden. Und aus welchen Gründen? Weil man vielleicht keinen Kontakt zur eigenen Schwester hat, weil man vielleicht eine Brille braucht oder weil beim Hausbesuch des Jugendamts die Kaffeetasse nicht richtig abgespült oder der Windeleimer zu voll ist. Keine Ahnung! Ich hatte euch zu Beginn der Folge schon erzählt, dass Julia und Laura von den KollegInnen für eine Fernsehserie begleitet wurden. Drei Paare, ein Ziel. Ihr findet die fünf Folgen in der ARD-Mediathek. Unter anderem ist die Kamera auch beim letzten, abschließenden Besuch der Frau vom Jugendamt mit dabei. Eine sehr freundliche und entspannte Frau. Ja natürlich spreche absolut nichts gegen die Adoption, beruhigt sie Julia im Film. Und wir sehen, wie ein Stein von Julias Herz fällt. Sieben Monate ist Malte jetzt alt. Jetzt im Februar, nach dem Urteil des Gerichts, können Julia und Laura seine neue Geburtsurkunde beantragen. Und mal sehen, ob da dann Julia diesmal als seine Mutter bezeichnet wird. Darauf sind die beiden noch gespannt. Und dann können sie sich endlich nur noch auf ihren Sohn konzentrieren. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. So viel Zeit genommen habt in Sehr euren gern. eigentlich sowieso schon so stressigen.
0: Ja, jetzt ja nicht mehr. Gerne. Jetzt ist endlich Ruhe. Jetzt ist Ruhe.
1: Ja. this
0: ja. Get back to the surface.
2: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Anja Beusterin. Auf unserem Eltern ohne Filter Instagram-Kanal haben wir ein paar Ausschnitte aus dem Film Drei Paare, ein Ziel von Julia und Laura für euch. In der ARD-Mediathek seht ihr die beiden und noch zwei andere Paare mit Kinderwunsch auf ihrem jeweiligen Weg. Ich freue mich, wenn ihr uns folgt und wenn ihr auch den Podcast abonniert, damit wir noch viel mehr filterlose Eltern werden und uns gegenseitig unterstützen können. Alles Liebe, eure Schlin.